0: Eu sou a Carol Triguis, eu sou a Pri Carvalho e esse é o tal do ator. E aí, galera! Oi, gente! Como Vamos vocês cá? estão? Vamos cá?
1: E aí, galera! Oi, gente! Ah, oh, que <risos> <zadas. risos> Tudo bem, amores? Como vocês estão? Queridos e queridas, é o seguinte: a gente resolveu compartilhar com vocês uma parte do nosso aprendizado, que a gente fala pouco, né? Às vezes a gente fala muito sobre interpretação e a gente fala pouco sobre direção. Só que a, Pri, a gente há muito tempo trabalha como professoras e diretoras, então a gente resolveu fazer alguns episódios falando sobre isso.
0: Bom, para começar. A figura do diretor como a gente conhece hoje demora muitos anos para acontecer no teatro. Antes, os grupos de atores se reuniam e colocavam eles mesmos o texto de pé. Pensa só, se o teatro nasceu no Ocidente em 400 a.C., mais ou menos, e a figura do diretor nasce só no fim do século 19 e mais de fato mesmo nas primeiras décadas do século 20, isso significa que o teatro passou aí uns 2.400 anos sem diretor. A gente tinha um ensaiador que era o responsável por ajustar as entradas e saídas de cena, mas não tinha uma pessoa dedicada a conceber o
1: todo do espetáculo. Sim, e na Grécia, os autores participavam das encenações. Né? O Shakespeare, que além de dramaturgo dirigia um teatro, ele fazia essa função de dirigir, por assim dizer, de organizar minimamente a montagem. Aí, no século XVIII,
0: o teatro ocidental estava no auge da idolatria dos grandes atores, que eram atores com linda voz, gestos largos, que chegavam na ribalta maravilhosamente vestidos e declamavam seu texto com vozes fortes e dicção perfeita. <risos> não tinha ainda a ideia de unidade estética, tanto que esses atores, eles não usavam figurino, figurino de acordo com a história da peça, né? Não, eles colocavam a sua melhor roupa, como se eles fossem estrelas de rock ou destaque de escola de samba, sabe? Os atores eles se exibiam maravilhosamente vestidos para a plateia. Inclusive, esses atores, eles nem ensaiavam junto com o elenco. Eles decoravam a sua parte, chegavam na hora da peça e faziam. O resto do elenco sabia que o centro e a frente do palco era desses atores. Então, essa né, outra parte do elenco, que às vezes até ensaiava junto, se posicionava só nas laterais, deixando esse espaço central e frontal para a grande
1: estrela. <risos> e esse jeito de fazer teatro foi levado às últimas consequências até que uma reação a essa estética emerge, dando origem ao teatro como a gente conhece hoje, né, onde uma pessoa, o diretor, que é um artista, vai dar a unidade estética à obra e conduzir os atores e tudo, luz, cenário, figurino, interpretação, tudo vai estar tá coordenado numa única direção, pensando em gerar uma experiência para a plateia.
0: A ópera, que nessa época já tem a sua linguagem mais desenvolvida, é inclusive uma grande inspiração para os grandes diretores, né? no que diz respeito à geração de uma unidade estética assim, potente, capaz de gerar uma experiência impactante na plateia.
1: É legal olhar para isso, né? quando a gente entende por que, que uma coisa surgiu, que necessidade ela, ela veio atender. Você ganha clareza do para que, que ela serve, né? da função. Nossa, muito. De cara, a gente
0: entende que o diretor é um artista, Artista. Inclusive, a maioria dos grandes diretores eram atores, começaram como atores, né? E esse artista, ele tem a função de coordenar todos os outros artistas para que a peça ou o filme conte uma história coesa esteticamente, né? Coesa em termos de mensagem, em termos de enfoque, e possa, assim, de maneira mais fácil, gerar a famosa experiência transformadora na plateia. Sim,
1: e esse artista é o olhar de fora do ator, né? É quem garante ao ator poder mergulhar no seu trabalho sem se preocupar sozinho em como aquilo tá chegando para a plateia e tendo quem alimente ele com feedbacks e ideias. A gente tem um episódio que fala sobre isso, inclusive, né? O episódio 17, se quiser, corre lá. Sim.
0: Bom, o diretor, então, ele trabalha em colaboração. Pensa só. O diretor, ele não executa nada diretamente com as próprias mãos. Não, ele sempre coordena e colabora com outros artistas que são quem fazem as funções diretamente. Por exemplo, no teatro, o diretor vai falar com o iluminador, com o figurinista, com o cenógrafo, com o criador da trilha sonora, com os atores, etc. No cinema, aí o diretor fala já com outros diretores, né? Como o diretor de fotografia, diretor de arte, com os assistentes de direção e com os atores, por exemplo. São só diferenças de nomenclatura, né? São os outros artistas que põem a mão na massa e fazem cada coisa. O diretor, ele cocria com esses artistas. Então o diretor tem que ter um nível altíssimo de habilidade de lida com pessoas, já que ele vai passar
1: quase o tempo inteiro em diálogo com outros artistas. E o diretor também é quem unifica a obra, né? É o para onde a peça e o filme estão indo, isso fica na mão do diretor. Então, ele tem que ter muito claro qual é o conceito que norteia a obra. E é por isso que ele é um grande respondedor de perguntas, né? Todo mundo vai perguntar, checar, trocar com ele para garantir que está todo mundo indo para o caminho certo, para o mesmo rumo.
0: Bom, então, com esse panorama geralzão assim na cabeça, a gente pode começar a desmembrar e aprofundar um pouco sobre essa função quase mítica do teatro e do cinema, que é a figura do diretor. Né? o que ele faz, para onde ele olha, como é que é ter muitos, às vezes centenas de profissionais sob a sua coordenação, como que é essa função de ser o grande interlocutor dos atores, né? ser o olho de fora de um profissional como um ator que se atira em emoções profundas e desestruturantes, ajudando os atores a entrar e sair delas para que a história seja contada e a experiência entregue. Porque se ele não desempenha diretamente nenhuma função, o diretor, né? Ele cocria. E ele cocria em dezenas de posições ao mesmo tempo. E isso não é exatamente
1: simples. Sim. E é claro que tem muitas maneiras, né? De dirigir uma peça ou um filme. Mas a gente poderia dividir mais ou menos em duas formas básicas, né? Falando de cinema, que acho que é um jeito mais fácil de visualizar, tem dois tipos de diretor que você pode perceber quando você assiste os filmes. Tem um diretor que ele tem tudo controlado, né, ele tem muito precisamente como que ele vai contar aquela história, quais são as imagens que ele precisa captar, né, como que tem que estar tá a arte, a direção de arte, cada objeto, cada coisa, ele tem muito, tudo muito controlado para entender como isso vai chegar quando for captado pela câmera. Um exemplo disso é o Kubrick, né, por exemplo, ele é um desses diretores que tem mais esse controle na cabeça, e tem o diretor de ator, que é o Las Von Trier, por exemplo, que para ele, o importante é que os atores estejam vivendo aquilo de verdade, interajam dentro daquela atmosfera. E a câmera vai servir a esse acontecimento. A câmera vai atrás do ator, captando essas emoções e o jogo cênico que está acontecendo entre eles. Ele faz de tudo para o clima que está acontecendo em cena entrar na câmera. É importante você saber como o diretor que você vai trabalhar junto trabalha.
0: Para você não esperar dele, uma metodologia que ele não necessariamente vai te oferecer. E para você não passar o processo inteiro brigando, sofrendo, se desgastando e desgastando o próprio processo. Então, dica, pesquise tudo o que você puder sobre o diretor. Isso ajuda muito. Você já vai conhecendo, você já vai sabendo melhor o que esperar uhum. e como, inclusive, se preparar
1: para o trabalho de acordo com o diretor que você vai trabalhar. Que legal. Até porque faz parte do nosso trabalho, né, como ator e atriz, colocar o nosso emocional disponível para a interpretação. E se a gente começa a se desestabilizar muito e se ocupar muito com coisas de fora da cena, a gente vai gerando um caos, né, e ficam aqueles trabalhos confusos, uma montanha russa de emoções, e que não precisa ser vivido assim, né. Por exemplo, se você for um ator ou uma atriz que trabalha de dentro para fora, você pode se ver muito tentado a fazer críticas ao diretor que não trabalha assim. E aí você vai ficar trabalhando na retranca com ele, não topando fazer parceria, e o que não é sustentável para o trabalho, né? Você pode até entrar em disputa de sistema de pensamento, ter uma postura quase infantil de desafio à autoridade, sendo que você não precisa descartar o trabalho de dentro para fora que você faz, mas você vai sim ter que adaptar esse trabalho àquele processo. No começo, vai ser mais desafiador e normal, porque você
0: tá fora da sua zona de conforto e pode levar um tempo mesmo para você se apropriar daquilo. No fundo, o que está acontecendo é que você fica com medo daquele jeito de trabalhar porque você acha que você só sabe trabalhar do seu jeito ou, no mínimo, está muito mais confortável a trabalhar de uma determinada maneira. E aí, não é simples você topar de verdade o que o diretor está propondo para ver que bicho dá. Agora, pensa comigo, se você viu os espetáculos do diretor, gostou e por isso está trabalhando com ele, pô, então confia que a metodologia dele tende a dar certo. E pensa também que se você está habilitado para atuar, se você é um ator, confia que você vai saber se virar. Primeiro momento só topa, testa, aprende com o diretor, aprende com o processo. Até porque, você vai ter todo dia um momento de ir para casa estudar. E aí você vai testando, fazendo os ajustes que você precisa. Você vai se entendendo no processo.
1: E tem o inverso também, né? Tem o um ator que constrói mais de fora para dentro e que quando ele se depara com um diretor muito mais focado em esperar que os acontecimentos rolem dentro do ator, né, e entre os atores, deixando que as marcações aconteçam e demorando pra estruturar o espetáculo formalmente, também tem ajuste pra fazer, né? Porque aí é fácil o ator ficar inseguro, achando que o trabalho nunca vai ficar pronto ou que o diretor não tá prestando atenção nesses aspectos e que o ator, então, vai ter que dar conta sozinho. Mas é só uma metodologia que não bate com a que o ator tá mais acostumado, né, também. E, de novo, o ator pode se ver tentado a entrar numa postura de crítica e desconfiança que só vai ser enlouquecedora pro ator e vai indisponibilizar ele emocionalmente.
0: Teatro e cinema é um trabalho de equipe, né? E nem sempre você vai estar tá na sua companhia de teatro onde todo mundo tem uma identidade de trabalho. Aí você, ator, atriz, diretor, diretora, vai ter que aprender a conversar. Vai ter que fazer as perguntas devidas para entender como os seus parceiros daquele momento trabalham. E aqui mora a chave do inferno ou do céu de um trabalho de equipe. <risos> Sim. Se a comunicação for realizada com sucesso, céu. Se a gente começar a encrencar na hora de se comunicar, inferno. E a encrenca acontece quando a gente está mais interessado em manter o que a gente pensa do que encontrar um lugar comum onde aquele trabalho possa rolar.
1: Nossa, sim. E no que diz respeito à direção, essa pessoa precisa muito se comunicar. Né? E numa produção artística, tem uma coisa que ajuda a deixar muito claro se você se comunicou ou não, que é o resultado. Né? Você vai ver se a pessoa entendeu ou não o que você disse para ela, porque ela vai executar na sua frente, né? você está ali dirigindo, aí você faz um pedido para o ator e para a atriz, ele vai fazer na sua frente e você vai ver se foi compreensível ou não. E ela sempre vai executar o que está na mente dela, o que ela entendeu. E se o que você está querendo como resultado é diferente de algo que a equipe está fazendo, você vai precisar se comunicar melhor. E a gente está falando isso porque é nessa hora que a gente vê a pessoa se irritando, perdendo a paciência, de ambos os lados, né? direção, atores, equipe, quando o que está acontecendo é que a gente só não conseguiu se entender ainda. O que junta com a falta de tempo, né? e pronto, está feito o um inferno. Porque, na verdade, usar o tempo para se comunicar economiza tempo, porque é menos refação, menos estresse. Eu tive um diretor que dizia, nada mais prático do
0: que uma boa teoria. Ele sempre explicava detalhadamente a visão dele, o porquê ele ia fazer daquele jeito, ia pedir para a gente executar X ou
1: Y. E isso, de fato, economizava tempo de refação. Nossa, sensacional. Só que nem sempre é simples se comunicar, né? Comunicar uma coisa que está na mente do diretor ou do professor. Porque muitas vezes é uma sensação, né? Não é uma coisa assim, né... Pega aquela almofada e coloca no, na outra cadeira. Aliás, quase nunca é assim, é, né? É, né? Quando é só uma marcação, assim, até mais, é mais simples. Mas nem sempre também, né? <risos> às vezes sim, às vezes não. Mas é, às vezes é uma sensação, às vezes é uma imagem, às vezes é uma coisa subjetiva. E dá vontade de fazer um bluetooth, né? Para dar acesso para o outro do que tá na nossa cabeça nessa hora. E, de certa maneira, é possível a gente fazer esse bluetooth. É, a primeira coisa para isso acontecer é a gente
0: ter consciência de que nada, e eu repito, nada é óbvio. Dica de ouro, gente. <risos> nada é óbvio. A gente precisa ter consciência de que quando a gente faz um pedido para o ator, ou para qualquer pessoa, a gente tende a partir de uma série de premissas que na nossa cabeça são óbvias, mas que não são tão óbvias para o ator. Aí o ator vai lá, realiza uma coisa muito diferente do que o diretor pediu e isso não quer dizer que o ator tá maluco, que ele não sabe fazer. Quer dizer só que a comunicação não aconteceu e que você vai ter que esmiuçar
1: algumas premissas pro ator conseguir entender o que tá na sua cabeça. Nossa, sim. Nada é óbvio. Às vezes o ator acha que uma cena tem uma função porque ele tá sem visão do todo e o diretor percebe outra função pra aquela cena. E só conversando que essas coisas se esclarecem.
0: Bom, segunda, está absolutamente nítido na minha própria mente de diretor? Às vezes não tá, Às vezes é algo que eu ainda estou testando. E eu posso falar isso pro ator. Eu também não tenho certeza. Vamos testar.
1: Sim, porque fica estabelecido, né? Sim. Porque a gente está no meio de um teste... Né? Que eu não tenho um resultado tão nítido assim Pra passar pra você nessa hora, pra te explicar né? Não, é isso um teste. é ótimo,
0: porque aí é, A gente joga realmente em parceria né? Testa aí, inclusive porque De dentro o ator pode pegar esse teste E levar pra outros lugares Porque ele tá uhum. jogando de dentro né? Sim Que aí é, você faz uma proposição E vê o que acontece E é legal pro ator saber que a cabeça do diretor funciona assim O diretor ele não chega com tudo pré-concebido Total né? É, 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 as coisas mudam
1: conforme o ator vai dando o input dele sim, porque a gente idealiza uma coisa né? tem, um, tem um caminho na cabeça só que você só descobre como aquilo está funcionando a hora que o ator faz na sua frente né? A hora que ele executa, você entende Como que aquilo chega na plateia Porque Sim. você tá ali usando um olhar de plateia para descobrir como chega Sim,
0: e às vezes ele faz de um jeito Que não era exatamente o que você tinha na cabeça Mas que, putz, isso super funciona E aí isso reestrutura As próximas, as próximas coisas Naquela cena, né?
1: Sim, total, isso acontece muito Então uma terceira coisa é né, Diretores e diretoras, usar uhum. ferramentas para transmitir a ideia né? Uma é falar, explicar né? Outra é demonstrar, fazer para o ator entender melhor. Né? A outra, é mostrar referências, ou até literalmente desenhar. Né? A gente pode usar essas ferramentas para fazer a pessoa compreender o que está na minha cabeça exatamente. Eu lembrei de uma cena que eu vivi, estava é... no meio de uma filmagem, e era uma cena que eu tinha que correr atrás de um carro e eu tinha que arrumar o tênis, assim, tipo, sair... Saí meio, meio ainda sem terminar de me arrumar e eu tinha que correr atrás de um carro. Então, eu terminava de botar o tênis enquanto corria. E aí, o diretor cortou várias vezes falando que eu estava fazendo errado, né? E eu, eu arrumava o tênis e corta, não é aí, não é aí, não tá certo, não, você não, está, está atrasando. E eu fui tentando fazer o ajuste que ele estava pedindo e aí foi assim, é, umas sete vezes. Cortou e refaz e refaz e refaz. E eu não estava entendendo exatamente o que estava na cabeça dele. Aí chegou uma hora que ele me chamou e ele me mostrou o um monitor onde, sabe, onde o ator assiste ali, o assiste, ele assiste o que, tá, o que a câmera está captando. ele me mostrou, ó, oh, você está arrumando o tênis antes do enquadramento. Aí eu vi que eu estava arrumando o tênis fora de cena e passei a arrumar dentro da cena, né? Foi muito simples o ajuste. Era só eu arrumar onde eu sabia que estava o quadro. Só que sem ele me mostrar, eu não tinha como saber o que estava acontecendo. Eu só sabia que estava dando errado, mas eu não sabia o que que tava errado. Sim. Aí a comunicação é... se fez, aí acabou o problema, né? Foi uma vez,
0: pronto, ficou certo. Sim. Tá falando, eu tô pensando também que tem aquele momento que você não quer explicar muito pro ator, porque você quer ver o resultado do ator tendo que se virar. Uhum. Só que às vezes você tem que explicar isso para ele. Você tem que dizer, Sim. eu vou te deixar um pouco no escuro aqui. Mas vai aí. Vai aí que eu tenho uma coisa na cabeça. Que aí o ator fica seguro. Que ele fala, eu tô meio no escuro, mas é de propósito. Sim, e tudo bem. E tudo bem. Tô seguro
1: em jogar nessa posição é, agora. É. Né? Gente, é, a gente precisa só conversar. Sim. <risos> a gente só precisa conversar, cara.
0: É isso. <risos> Bom, gente, esse é o primeiro episódio para a gente começar a falar sobre direção. A gente, como a Carol falou no começo, pretende
1: fazer outros. Sim, inclusive se você tiver dúvidas sobre esse assunto, vai lá no arroba CoexisteTeatro, coloca suas perguntas sobre direção, Nossa. né? Conta suas vivências, o que, que você já viveu por aí. A gente vai ter maior prazer em responder aqui.
0: E se você tem interesse em adentrar o universo do teatro, da interpretação, a gente acabou de abrir inscrição para as próximas turmas do nosso curso livre de teatro iniciante e
1: avançado que começa no dia 24 de julho de 2021 yes, vai lá no coexistecombr barra teatro, tem lá os horários tem tudo certinho e chega aí vamos viver isso na prática vai ser Sim. mó legal, fala com a gente e até mais, até semana que vem, beijo beijo
0: Eu vou querer ler esse trabalho para de novo eu vou ler esse parágrafo. Vai. Vai. Vai.